0: Bonjour à toutes, alors je ne sais pas vous, mais moi, avec la baisse des températures et le retour de l'humidité, les tiques sont de retour par chez nous. <rire> du coup, je me dis qu'un épisode sur les maladies transmises par les tiques, ça serait très adapté. Mais je ne vais pas vous mentir, au début de cet épisode, il s'appelait les maladies transmises par les tiques, et j'avais l'intention de parler de toutes les maladies, c'est-à-dire de la maladie de Lyme, de la pyroplasmose, de l'anaplasmose, etc. Sauf que plus j'ai dans mon script... Donc c'est la partie du boulot où j'écris toute la structure de mon épisode. Et plus je me suis dit qu'en fait la maladie de Lyme, elle allait avoir droit à son épisode à elle toute seule. Ça veut pas dire que je parlerai pas de la pyroplasmose ni de la l'anaplasmose. Ça veut juste dire que j'en parlerai un peu plus tard. Donc restez à l'écoute du podcast, les épisodes-là ne tarderont pas à arriver. Aujourd'hui, on va donc se focaliser sur la maladie de Lyme. Tu sais que cette maladie effraye beaucoup de gens, et les cavaliers y compris. Je ne saurais pas vous dire combien de personnes m'ont déjà demandé en vrai ou par message privé oh, « Mon cheval a été mordu par une tique, est-ce que je dois appeler le vétérinaire ou pas ?» Alors c'est peut-être parce que je vis en région parisienne et que les Franciliens sont hyper angoissés des maladies transmises par la nature euh, Je sais pas, peut-être. Non, il y en avait d'autres aussi hein, quand j'étais en, en province. Le but de l'épisode du jour, c'est donc non seulement de vous présenter la maladie de Lyme, mais aussi de vous permettre de rationaliser cette maladie. Et donc les morsures de tiques. Parce que bah, le savoir c'est l'arme ultime contre la peur, ça j'en suis convaincue. C'est plus difficile d'avoir peur de quelque chose qu'on connaît. Et donc si j'ai bien réussi cet épisode, et si vous êtes un peu comme moi, normalement à la fin de l'épisode, vous allez presque être heureux que votre cheval se fasse mordre par une tique. Non je rigole, pas, enfin, à peine. On va, par... On va commencer cet épisode par quelques petites définitions. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est causée par une bactérie qui est transmise par les tiques. La bactérie qui est en cause dans la maladie de Lyme, c'est la Borreliose. De son petit nom latin, la Borrelia burgdorferi. Burgdorferi. La Borrelia burgdorferi. Oh la vache, n'était pas facile. Et donc, cette bactérie, elle est transmise au cheval lors de la morsure de la tique. C'est-à-dire que la tique va mordre le cheval donc c'est le moment où elle va s'implanter dans le cheval et c'est au moment là elle va et au moment là, elle va injecter une petite dose d'analgésique donc d'antidouleur au cheval pour qu'il ne la sente pas et qu'il essaye pas de la dégager en même temps donc elle lui injecte un petit peu d'antidouleur et c'est en même temps c'est au moment là où la bactérie passe en fait de la tique à votre cheval donc au moment où vous voyez la tique si elle était infectée par la bactérie, elle l'a transmise à votre cheval. J'ai souvent entendu dire que la tique n'injectait la maladie que si elle était mal retirée. Et que c'était en fait le stress d'être retirée de force qui faisait cracher son venin à la bactérie. <rire> qui faisait cracher son venin à la tique, donc qui lui faisait cracher la bactérie et qui, à ce moment-là, la bactérie contaminait le cheval. Et donc, il fallait enlever la tique selon tout un protocole, blablabla, notamment euh, en prenant une pince bien spéciale, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, etc. J'ai aussi entendu dire que la tique ne transmettait la maladie qu'après 24 heures. Donc, si on l'enlevait rapidement, c'était bon. Ça, c'est un peu comme la règle des 10 secondes quand tu fais tomber ton sandwich par terre. Vous savez, cette règle à la con que si le sandwich touche le sol moins de 10 secondes, les bactéries n'ont pas le temps de monter dessus. <rire> Désolé, c'est pas vrai. Ni pour votre sandwich, ni pour la maladie de Lyme. Donc la tique, en fait, transmet la bactérie au moment de la morsure. C'est-à-dire que si la tique portait la bactérie, parce que toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie, mais si la tique portait la maladie, au moment où vous la voyez sur votre cheval, elle l'a déjà transmise, cette bactérie, votre cheval. Mais donc du coup... Si la tique transmet la maladie dès la morsure, pourquoi est-ce qu'on nous embête avec la pince à tique, les aiguilles euh, du sens inverse d'une montre, enfin voilà, tout ça. Parce qu'en fait, si vous arrachez la tique, vous risquez de lui arracher que le corps et d'en fait de disloquer la tête du corps. Et donc la tête va rester insérée dans le cheval. Et là, ça va être, quasi... ça va être impossible à enlever. Ça va être impossible à l'enlever, sauf que c'est un corps étranger. Donc la zone où la tête est restée, elle va s'inflammer, elle va s'infecter. Et ça va être douloureux pour le cheval. Alors je vous rassure, parce que bah, mon expérience d'humaine, en fait, j'ai déjà été mordu, mais par, je pense, des centaines, voire des milliers de tics. Et ça m'est arrivé deux fois de l'enlever comme une grosse barbare <rire> et de laisser la tête dans ma cuisse. En vrai, c'est gênant, mais c'est gênant comme un bouton d'acné. C'est-à-dire que ça gratte, ça s'inflamme, mais le corps est assez bien fait et la tête a fini par tomber après 2-3 jours et ça a libéré en fait un mini-abcès, vraiment comme un bouton d'acné. Donc c'est important d'apprendre à enlever la tique en entier avec une pince, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est important de le faire, mais si jamais vous laissez la tête, ne stressez pas plus que ça. C'est pas grave, le corps de votre cheval va la rejeter au bout d'un moment. On en revient à la définition de maladie qui est transmise lors de la morsure de la tique. Ça veut dire que la maladie n'est pas contagieuse d'un cheval à l'autre. Par exemple, Whisper, il est positif à la maladie de Lyme. Pour autant, il ne peut pas transmettre la maladie en éternuant sur Alpha par exemple, voire même en le mordant ou quoi que ce soit ou juste en étant en proximité. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une tique en jeu. Donc, il faut que Alpha soit mordu par une tique qui est infectée par la bactérie pour que Alpha soit infecté par la boréliose et donc potentiellement déclenche la maladie de Lyme. Et donc, Whisper et Alpha, par contre, ils vivent dans le même pré. Whisper est porteur de la maladie de Lyme. Ce qui veut dire que dans l'environnement de Whisper, il y a des tics qui sont porteuses de la boréliose et qui mordent mes chevaux et qui le transmettent. Et donc, potentiellement, bah, la tique qui a mordu Whisper, qui était infectée par la boréliose, bah, elle a ses petites sœurs tics qui vivent au même endroit et qui sont potentiellement infectées aussi et qui vont potentiellement mordre Alpha. Donc Alpha est quand même dans un environnement, on va dire, à risque vis-à-vis -vis de la maladie de Lyme et des tics infectés de boréliose. Mais on reparlera de ça un peu plus tard. On va passer maintenant aux symptômes de la maladie de Lyme. Là, ça se corse déjà un peu plus que pour les définitions. Parce qu'en effet, les symptômes sont très variés et vous allez voir, assez vagues, assez généralistes. C'est-à-dire que les symptômes peuvent être de la fièvre, plus ou moins forte. Pour certains chevaux, c'est juste une légère élévation de la température certains, c'est des gros pics de fièvre. Les symptômes peuvent aussi être de la léthargie, qui vont de la variation de la motivation jusqu'à la dépression, où le cheval est totalement apathique. Il peut y avoir un ou qui peut être chronique, ou qui peut juste être des pertes de poids inexpliquées, ou une difficulté à prendre de la masse. On peut avoir des raideurs articulaires. Là encore, les boiteries vont, peuvent toucher une ou plusieurs articulations sur ou plusieurs membres, et présenter potentiellement des inflammations articulaires, ce qui est aussi appelé arthrite. Il peut y avoir des fourbures dans les symptômes, il peut aussi y avoir des uveites, mais il peut y avoir juste une simple sensibilité à la lumière, qui... une sensibilité à la lumière jusqu'à des ulcères chroniques. Il peut y avoir des avortements, j'avoue que ça je ne l'avais jamais entendu, je l'ai trouvé sur le site d'Equipédia. Il peut y avoir des signes neurologiques, qui sont enregistrés, c'est-à-dire les chevaux qui il va présenter un peu d'ataxie ou des difficultés neurologiques. Vous voyez bien dans ces symptômes que bah, si votre cheval il est globalement pas au top, bah, ça peut être la maladie de Lyme. Et donc, beaucoup de problèmes peuvent être reliés à la maladie de Lyme. Alors, je ne suis pas vétérinaire. Mais ce que j'ai remarqué chez mes clients, c'est que la maladie de Lyme a tendance à amplifier en fait les problèmes de l'animal. C'est-à-dire que si l'animal avait déjà des problèmes d'articulaires, ça va les amplifier. Il y a déjà des problèmes de fourbure, ça va les amplifier. Et chez moi, encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, mais il y a deux points qui me font sonner l'alarme à boréliose. C'est les raideurs articulaires et la baisse de motivation, la dépression du cheval. Si votre cheval est normalement plein de vie et content de bouger et d'un coup il rechigne à bouger et il a le regard dans le vide, moi je pense Lyme. Moi je pense à Lyme et au moment là, j'appelle le vétérinaire. Donc je n'appelle pas le vétérinaire pour toutes les tiques il meurt de mon cheval. Il m'aurait déjà envoyé pètre sinon. Par contre, s'il y a un problème, là je l'appelle. Et je lui souligne que mes chevaux ont déjà été mordus par des tics. Je vous fais une petite parenthèse pour les humains. Chez les humains, c'est un peu différent. Il y a un symptôme supplémentaire qui permet d'être très clair sur le diagnostic de la maladie de Lyme. Et ce symptôme s'appelle l'érythème migrant. Euh, érythème, ça s'écrit E-R-Y-T-H E accent grave, M-E et migrant comme... Euh, voilà, mince, le seul exemple qui me vient, c'est le migrant qui traverse la Méditerranée en canot. Donc si vous faites mordre par une tique, une tique à l'endroit de la morsure, vous allez voir apparaître une tache rouge. Cette tache rouge, c'est normal, c'est l'inflammation qui est causée par la morsure. Mais si dans le temps, cette tache forme donc un premier cercle rouge, puis un cercle blanc, et à nouveau un cercle rouge, en gros, ça dessine un peu comme une cible de tir à l'arc, avec la morsure qui est au centre. C'est que vous avez contaminé, était contaminée par la borreliose. Vous prenez la tâche en photo, vous prenez la tâche en forme de cible en photo, et vous foncez chez votre médecin. Je vous dis de la prendre en photo parce qu'en fait, cette tâche peut potentiellement disparaître. Donc si vous la voyez sur vous, vous la prenez en photo, comme ça vous pouvez montrer à votre médecin qui pourra poser le diagnostic, et vous prenez rendez-vous assez rapidement quand même chez le médecin. Par contre, c'est dommage, ben, les chevaux, ils n'ont pas cet érythème migrant. Donc, on ne peut pas le voir. Ça ne sert à rien de raser votre cheval. Les chevaux ne font pas d'érythème. Donc, on ne peut pas poser de diagnostic avec ça. Continuons de parler donc un peu des symptômes. Il y a des chevaux qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils sont contaminés par la boréliose. Par contre, ils ont un système immunitaire qui est capable de se défendre contre l'infection. Un peu comme une grippe chez nous ou comme un, une bactérie de gastroentérite. Vous pouvez être confronté à la bactérie sans pour autant déclencher une gastroentérite. C'est pareil pour la maladie de Lyme. Vous pouvez être confronté à la boréliose dans votre vie sans pour autant la déclencher. Et c'est encore l'exemple que je reprenais. Enfin, Alpha et Whisper, ils vivent dans le même pré, ils ont été mordus par les Et Whisper a déclenché la maladie de Lyme et pas Alpha. Sauf que Alpha a un meilleur système immunitaire. Et aussi avec la maladie de Lyme, votre cheval peut donc être porteur de la maladie de Lyme mais asymptomatique puis avoir une baisse de forme, qui peut être liée à autre chose que la maladie. Il peut être lié maintenant à un épisode de fourbure, à un accident, à un isolement en box, enfin, que sais-je, beaucoup de choses qui vont affecter votre cheval, et au moment-là, il va peut-être déclencher les symptômes de la maladie. C'est ce qui est arrivé en fait à Whisper. On connaissait pas vraiment, enfin euh, moi je ne connaissais pas sa maladie de Lyme, et par contre elle s'est déclenchée quand il y a eu des très grosses variations de température. Et potentiellement, maintenant, ben je sais que Whisper et Alpha ont été mordus par les mêmes tics. Donc si maintenant, par exemple, j'isole Alpha à un moment donné au box, parce que j'en sais rien, il s'est blessé, et qu'à la suite de cet isolement au box, je remarque qu'il présente des raideurs musculaires ou énormément d'apathie, ben je vais souligner au vétérinaire, je vais lui dire, ben, rappelez-vous, Whisper il est déjà porteur de Lyme, c'est-à-dire qu'Alpha aussi, et là, il y a une baisse du système immunitaire d'Alpha, donc peut-être qu'il déclenche les symptômes. On va passer maintenant au diagnostic. Et on va rajouter encore une couche de complexité. Parce qu'en fait, il existe deux types de tests. Un test sérologique, donc on cherche dans le sang du cheval les anticorps contre la maladie de Lyme. Si ce test est positif, ça veut dire que votre cheval a déjà rencontré la bactérie. Cependant, le taux d'anticorps peut rester élevé très longtemps, c'est-à-dire que l'infection, elle peut être en fait très ancienne et n'avoir pas de lien avec les symptômes qui sont présents actuellement sur le cheval. Il existe deux types de tests sérologiques, donc le test Elisa et le Western Blot. Le test Western Blot est un petit peu plus fiable que le test Elisa, mais bon, dans les deux cas, on peut avoir beaucoup de faux positifs. quoi. On peut avoir des, enfin, des faux positifs et des faux négatifs, en fait. Du coup, des fois, il est recommandé en fait, de faire les deux tests. On fait les deux tests et on voit les résultats qui, qui donnent. Pour l'exemple, en fait, Whisper a eu du coup les deux tests et deux fois. Et à chaque fois, en fait, il y avait deux positifs et deux négatifs. Donc euh, bon, bah, c'était cool, mais on pense, en fait, le diagnostic, c'est on pense que Whisper a eu la maladie de Lyme. Il existe un autre type de test, c'est le test PCR. Celui-là, on entend beaucoup parler. Alors, le test PCR, c'est pas systématiquement un coton dans le nez. Hein. C'est juste un type de test qui consiste à rechercher directement l'ADN de la bactérie. C'est-à-dire que si le test est positif, ça signifie que la bactérie est présente dans l'organisme au moment de l'analyse. Ça, que... ça veut dire que votre cheval est contaminé là, maintenant. Et le test PCR, il peut être réalisé sur du sang, mais aussi sur du liquide articulaire. Et un test PCR, mais sauf qu'il faut savoir que le test PCR, il est rarement positif. Sur le centre du cheval. Donc il faut quand même aller prélever du liquide articulaire pour pouvoir faire un test PCR qui soit euh, efficace, on va dire, qui soit fiable. Du coup, vous voyez que c'est quand même assez contraignant pour le cheval et pour le vétérinaire. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont rarement faits. Donc jusque là, je récapitule ce qu'on a. On a des symptômes. Enfin, on a une définition. Donc, donc jusque là, je récapitule ce qu'on a. On a une définition qui est quand même assez vague parce que potentiellement, il y a une tique qui a mordu votre cheval. On a des symptômes qui permettent pas vraiment d'être sûr que c'est bien la maladie de Lyme. On a un diagnostic qui est quand même assez compliqué qui permet pas d'être sûr que c'est la maladie de Lyme. Donc, on espère un peu que si on traite à l'aveugle et que notre cheval va mieux, on pourra dire « Ouais, c'est la maladie de Lyme et mon cheval est guéri. Euh, » En fait, euh, on va voir. <rire> je ne veux pas tout vous spoiler d'un coup mais bon déjà donc maintenant on va parler des traitements et donc ce que je voulais vous introduire ces traitements en vous présentant donc deux choses donc je l'ai déjà dit, il y a certains chevaux qui développent la, la maladie de Lyme et d'autres non pourquoi est-ce que Whisper et Alpha qui vivent ensemble, seul Whisper a déclenché les symptômes de la maladie de Lyme et pas Alpha alors qu'ils ont été mordus par les mêmes c'est la question que j'ai posée à mon vétérinaire il y a 4 ans et la réponse elle est assez simple il y a deux paramètres à prendre en compte dans la maladie de Lyme. La charge virale et le système immunitaire. La charge virale, c'est un peu la quantité de bactéries qui est présente chez le cheval. Et si on met la charge virale et le système immunitaire sur une balance, normalement c'est le système immunitaire qui l'emporte. Donc il va combattre, on va dire, la, la bactérie. Sauf si la charge virale est trop forte. C'est-à-dire que il y a eu énormément de tics porteuses de la borréliose qui ont mordu Whisper au même moment, ou que son système immunitaire est trop faible. Et du coup, les traitements possibles pour la maladie de Lyme vont jouer sur ces deux tableaux. Soit on va diminuer, chercher à diminuer la charge virale, soit on va chercher à augmenter la réactivité du système immunitaire. Le premier traitement de base pour traiter la maladie de Lyme, c'est un traitement qui va chercher à diminuer la charge virale. Je vous rappelle que la maladie de Lyme est causée par la présence d'une bactérie. Et qu'est-ce qu'on utilise pour éradiquer une bactérie, donc pour diminuer la charge virale La fameuse antibiothérapie. Boum Un mois de tétracycline dans tes dents, petite bactérie. Avec ça, tu devrais bien mourir. Et c'est vrai, elle va mourir. <rire> en plus, le truc pratique avec les tétracyclines, c'est qu'elles ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Vous voyez venir avec le symptôme des raideurs articulaires, des articulations douloureuses parce qu'elles sont inflammées, enfin. Et euh, magie, les antibiotiques, elles vont aussi agir dessus. Les tétracyclines vont aussi agir dessus. Donc, si votre cheval présente des raideurs articulaires, que vous le traitez avec les, avec les tétracyclines, et que vous constatez une amélioration, ça ne veut pas forcément dire que le diagnostic était bon. Si ça se trouve, votre cheval était raide parce qu'il était en fourbure ou parce qu'il avait un abcès. Donc, avec les antibiotiques qui sont aussi des anti-inflammatoires, il va aller mieux. Mais en fait, il n'avait pas besoin des antibiotiques de base pour aller mieux. Et les anti-inflammatoires, on l'a vu quand même souvent, c'est juste un cache-misère. Donc, ça complique. Vous voyez que même si on traite et qu'il y a une amélioration, ça ne veut pas dire que le diagnostic de la maladie de Lyme était correct. Ça veut dire qu'il y avait peut-être une inflammation articulaire et que bah, les antibiotiques ont aidé. Mais on ne peut pas être sûr que c'était la maladie de Lyme. Et le problème des tétracycline, c'est que c'est les antibiotiques qui sont très génériques. C'est-à-dire qu'elles vont détruire toutes les bactéries. <rire> Même les copines, les bonnes bactéries de la flore digestive de votre poney, et ben elles vont aussi mourir. Il n'y a pas de jalousie, tout le monde va aussi cimetière des bactéries. Et là, ben vous avez déglingué le poney. Euh, donc si c'était une fourbure euh, ou, des, des, ou un abcès, ben vous allez peut-être empirer les dégâts à l'arrêt des antibiotiques parce que vous avez affecté le foie et la flore digestive. Et puis, avec ce traitement avec les antibiotiques, c'est que votre cheval bah, il risque de se faire remordre par une tique qui est contaminée par la borreliose et donc de rechuter de la maladie de Lyme. Dans ce cas-là, bah, rebelote, on remet des antibiotiques. Dès qu'il est un peu raide, on met des antibiotiques. Dès qu'il a une baisse de forme au travail, on met des antibiotiques. Vous avez compris, on met des antibiotiques. Sauf que la pub, elle dit vrai. Les antibiotiques, normalement, c'est pas automatique. Et il y a une bonne raison pour ça, j'en parle déjà un peu dans l'épisode 14 à propos des vermifuges, à un moment donné les bactéries elles s'habituent aux antibiotiques. Et donc comment on fait pour aider son cheval qui souffre de la maladie de Lyme Parce que là je suis bien mignonne, je vous dis qu'en fait c'est une maladie dont les symptômes sont très généralistes, qui sont handicapants pour votre cheval, et ensuite je vous dis que le diagnostic est très peu fiable, et que le traitement n'est pas spécifique et peut amener des erreurs lourdes pour votre cheval, ah là vous commencez à pas trop m'aimer <rire> Donc déjà, petit 1, si vous avez confiance en votre vétérinaire et qu'il vous propose une antibiothérapie, suivez votre vétérinaire. Suivez votre confiance, votre vétérinaire connaît votre cheval. S'il s'est montré assez compétent dans le passé pour aider votre cheval, et eh ben continuez comme ça. S'il vous plaît, ne remettez pas tout en cause parce que Audrey a dit que. Ensuite, petit 2, les antibiotiques peuvent être nécessaires et indispensables dans certains cas. Je pense notamment au cas où il y a d'autres bactéries qui sont en jeu, comme celle de la pyroplasmose. Là, ça peut être très intéressant en fait, de faire une antibiothérapie pour cibler les deux bactéries et quand même aider le cheval en diminuant la charge virale. Et pour finir, en petit 3, je fais cet épisode aussi pour donner espoir à celles qui ne veulent pas du traitement antibiotique ou dont le cheval ne peut pas le supporter. Il y a aussi des chevaux qui sont trop fragiles pour supporter un traitement antibiotique pendant un mois et eh bien pour vous il existe d'autres alternatives donc on va parler des alternatives mais encore une fois euh, parlez-en à votre vétérinaire je suis là pour vous apporter des possibilités mais j'ai pas du tout toutes les connaissances qu'a votre vétérinaire donc le but de cet épisode de podcast c'est de vous ouvrir des possibilités et que après vous alliez en discuter avec lui et en fait j'ai vraiment envie que cet épisode vous serve à ouvrir le dialogue avec votre vétérinaire on a donc vu que les antibiotiques sont utiles pour diminuer la charge virale de la bactérie. On va voir maintenant comment on fait pour remonter le système immunitaire. Donc l'autre point, l'autre levier pour la maladie de Lyme. Moi, à ce jour, je connais deux alternatives à l'antibiothérapie. Je dis bien moi, à ce jour. C'est-à-dire que c'est deux alternatives que je connais et que j'ai plus ou moins expérimentées. Et que j'ai plus ou moins expérimenté. Voilà, il en existe certainement d'autres. Cherchez sur Internet. Peut-être que je ferai un autre épisode. Euh, si vous venez me dire « Ah, mais moi, mon cheval, on l'a guéri en je ne sais pas quoi, en faisant je ne sais pas quoi, venez m'en parler, et je ferai peut-être un nouvel épisode qui inclura ces, ces, ces manières de faire. » Et donc, je vais commencer par euh, la manière, la méthode qu'on a utilisée pour Whisper qui s'appelle l'isothérapie. Iso ça s'écrit... ISO, thérapie, comme thérapie, toutes les thérapies. Donc, isothérapie. Et vous allez rire. J'ai cherché isothérapie sur Google pour avoir un peu une vraie définition, parce que je connais le mot et mon vétérinaire me l'a un peu expliqué, mais quand même, je voulais avoir un truc un peu plus fort. Et la première page d'Internet, c'était une page qui était dédiée à la médecine vétérinaire et aux éleveurs. Parfait, c'est exactement ce que je voulais du coup, voilà un extrait de la page et vous pouvez aussi trouver la page dans les liens de la description. Donc l'isothérapie, c'est un procédé thérapeutique qui consiste à injecter, à mettre en contact l'organisme avec la substance qui est à cause de la maladie. Cette méthode, elle est fréquemment employée sur les troupeaux qui sont les troupeaux bovins ou ovins dans les agricultures biologiques. C'est une alternative aux médicaments allopathiques. Ça permet de traiter tous les animaux, donc tous les animaux de compagnie, ça permet même de traiter les humains. Et elle est efficace. Elle est très efficace, par contre, c'est une méthode qui est encore assez peu connue et on a du mal à cerner les limites de son utilisation. Et notamment, est-ce que c'est de l'homéopathie ou pas Parce que du coup, on va mettre en contact l'organisme avec ce qui est la cause de la maladie avec ce qui est la cause de la maladie, et on va lui injecter en petites doses. Donc vous voyez un peu, euh, est-ce qu'on est dans de l'homéopathie ou pas et Il y a deux types d'isothérapie. Soit on donne à l'animal malade le remède qui est préparé à partir de ses propres sécrétions, de ses propres fluides, ou on donne au malade, ou on donne au malade le remède qui a été préparé à partir des sécrétions d'un autre animal. Donc pour Whisper, nous on a fait de l'auto-isothérapie. C'est-à-dire que le vétérinaire a prélevé le sang de Whisper, il en a isolé un certain composé, je ne saurais plus vous dire lequel, on a isolé un certain composé et il l'a préparé pour que ce soit injectable en intramusculaire et on lui a réinjecté. On lui a réinjecté en dose faible donc c'est un traitement qui a duré quand même assez longtemps, parce qu'il y avait 30 injections à faire. Donc ça a duré en tout 60 semaines. Et c'est le propre sang de Whisper qui l'aide à monter son système immunitaire, qui aide son système immunitaire à se défendre. Et en fait, je vous dis que là, il vous faut un vétérinaire. Je vous dis qu'il vous faut un vétérinaire parce que ça va être le vétérinaire qui va pouvoir choisir le prélèvement, le composé à réinjecter à l'animal. Et parce que du coup, il faut pas diluer n'importe quoi, n'importe comment, et réinjecter n'importe comment. Donc, pour cette méthode, il vous faut un vétérinaire. Il vous faut un vétérinaire, du coup, qui est assez ouvert d'esprit. Et je vous cite le vétérinaire donc, qui s'appelle Alain Boutonnet, qui dit qu'il n'y a pas de traitement homéopathique du parasitisme. Donc là, on est bien dans la maladie de Lyme. Il n'y a pas de traitement homéopathique du parasitisme au sens strict du terme. Toutefois, les remèdes homéopathiques... Bien choisis peuvent aider l'animal à rétablir son équilibre s'il dispose des conditions de vie conformes à ses besoins fondamentaux. Donc ça c'est une citation de Alain Boutonnet que j'ai trouvé sur la fameuse, fameuse site internet j'ai trouvé, fame... trouvé sur la fameuse page qui est en description qui est dont le lien est en description de l'épisode. Vous l'avez donc bien compris, le but de l'isothérapie c'est d'aider l'animal à trouver son propre équilibre. Les bactéries de Borreliose seront toujours présentes, mais le système immunitaire de l'animal sera capable de gérer l'infection actuelle et toutes les prochaines infections. Et en plus, désormais, à chaque morceau de tic infecté de Borreliose, ce sera comme un mini-vaccin qui permet au corps de votre animal de rester alerte et de savoir se défendre tout seul. C'est pas génial ça Quand je vous dis que vous allez kiffer que votre seule se fasse mordre par des tics, moi maintenant c'est le cas. Je disais donc du coup que c'est la méthode qu'on a utilisée pour Whisper il y a 4 ans maintenant. Donc, le traitement a été assez long, ça fait environ 60 semaines, mais les, ont été rapidement... mais les résultats ont été rapidement très notables. Après un mois, on avait une vraie nette amélioration de la locomotion de Whisper, même si on était en hiver, donc c'est une saison qui est un peu difficile pour lui. Et bien depuis 4 ans, en plus, on n'a plus de rechute de Lyme. C'est-à-dire que depuis 4 ans, Whisper a beaucoup, beaucoup moins. Il n'en a plus de raideurs musculaires. Ou alors ces raideurs musculaires sont en fait causées par d'autres problèmes que Lyme. En vrai, j'avais vachement hésité à vous parler de cette solution parce qu'il vous faut un vétérinaire ouvert d'esprit et potentiellement un vétérinaire qui lui explique la marche à suivre. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir donner tous les conseils pour que votre vétérinaire face une isothérapie juste sur vos conseils ou juste sur les conseils d'un podcast. Et j'avais pas, donner... pas envie de vous donner le nom de mon vétérinaire pour que les vôtres puissent l'appeler et lui demander conseil à qui mieux mieux. Mon vétérinaire, il est assez grand pour communiquer tout seul. Donc, il se débrouille tout seul de ce côté-là. J'ai pas envie de donner son nom à n'importe qui. Sauf que là, en fait, d'après Google, bah, il existe plein de publications sur le sujet. Donc, ça va être à vous de faire le job et de brancher votre vétérinaire là-dessus. Donc, si votre animal est malade, vous pouvez lui dire, ah, mais j'ai entendu parler de l'isothérapie et notamment du docteur Alain Boutonnet, Alain Boutonnet qui a écrit un article à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça serait adapté pour votre cheval Est-ce que ce serait adapté pour mon cheval Voilà. Et boum C'est vous qui devenez acteur de la prise en charge de votre cheval. Et ça, putain, j'adore <rire> C'est ça que je veux, c'est pour ça que je fais mon métier, c'est pour vous mettre en charge et pour que vous deveniez acteur de la prise en charge de votre cheval. Donc allez-y, foncez, allez discuter avec votre vétérinaire. Et si votre vétérinaire décide que la meilleure solution pour votre cheval, c'est une antibiothérapie, vous pouvez aussi vous tourner vers la naturopathie qui recèle de solutions pour développer le système immunitaire de votre cheval. C'est-à-dire que l'antibiothérapie, du coup, va diminuer la charge virale actuelle de votre animal vis-à-vis -vis de la boréliose. Très bien, on a diminué la charge virale. Maintenant, si votre cheval a déclenché les symptômes de la maladie de Lyme, c'est quand même que son système immunitaire n'est pas assez costaud pour affronter une infection de boréliose. Il va falloir donc trouver des solutions alternatives pour remonter son système immunitaire. Je ne vais pas beaucoup parler de ce sujet-là tout de suite. Parce que ben, je ne suis pas naturopathe. Donc le shiatsu, ça peut très bien aider pour remonter le système immunitaire. Il n'y a pas de souci, je peux vous en parler. Si vous voulez, on en parle. Par contre, pour tout ce qui est soins, phytothérapie, huile essentielle, etc. Il ben, y a certains naturopathes et herboristes qui ont des très bons retours sur des chevaux qui sont atteints de la maladie de Lyme. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas moi qui ai eu ces retours. Donc moi, je pourrais vous parler du shiatsu qui est une très bonne thérapie alternative pour aider à remonter le système immunitaire de votre cheval. Par contre, ben, il va falloir vous trouver un naturopathe pour vous expliquer la phytothérapie et l'aromathérapie. Et la naturopathie notamment, ça peut être un très bon atout après l'antibiothérapie pour reconstruire la flore digestive de votre cheval et pour aider son système immunitaire à se défendre lors de la prochaine infection par la boréliose. Parce qu'on ne va pas se mentir, il va y avoir d'autres tics qui vont mordre votre cheval et vous ne pourrez pas lutter contre ça, donc votre cheval va de nouveau être confronté à la boréliose. Et donc, il va falloir améliorer son système immunitaire. Et là, ben, une voie pourrait être le shiatsu, une autre voie pourrait être la naturopathie. C'est selon ce que vous avez sous la main. Donc Vous pouvez en parler à votre praticien shiatsu ou avec notre, votre naturopathe selon les professionnels qui suivent déjà votre cheval. Si les deux suivent votre cheval, ben c'est parfait, parlez-en aux deux et parler à votre vétérinaire de l'isothérapie. On arrive donc à la fin de cet épisode. Ce que vous pouvez en retenir, c'est que votre cheval sera toujours mordu par des tiques. Il sera donc toujours confronté à la maladie de Lyme. Vous ne pouvez pas mettre votre cheval dans un papier bulle, ce n'est pas possible. Si votre cheval est en bonne santé, il n'y a pas de souci. normalement son système immunitaire s'en occupe, et votre cheval sera donc asymptomatique à la maladie de Lyme. Si votre cheval est un cheval qui a un système immunitaire faible, il va peut-être déclencher des symptômes qui vont être gênants. Pour l'aider, votre vétérinaire a donc deux options, remonter le système immunitaire ou diminuer la charge virale. Et vous pouvez vous faire accompagner par un naturopathe ou par un chie pour aider votre cheval et soutenir son système immunitaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en message privé sur Instagram ou par mail. Tous mes contacts sont en lien en bas de page. Et si vous avez envie de soutenir le podcast Murmuricain, vous pouvez partager les épisodes de podcast et vous pouvez aussi participer au Tipeee que j'ai mis en place qui est présent en lien en description de cet épisode. Donc le but du Tipeee, c'est que vous pouvez me verser un petit pourboire ponctuel ou régulier si vous en avez envie. Le but, c'est pas que vous me versiez euh, 70 euros par mois en hein, loi de là. Mais si chacun d'entre vous s'y met un petit peu, bah moi, ça me permet de continuer à construire mes épisodes de podcast à vous en proposer d'autres, à vous proposer des épisodes plus élaborés. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure 1 sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end